0: Und oh an? Ja, okay. Und ähm, ja, Herr, dir sei alle Ehre, das ist der Grund, warum wir uns heute hier versammeln, warum, ähm, ja, wir wollen dir begegnen, wir wollen dir Ehre geben und Herr, ich bete jetzt einfach, dass du das, was ich heute vorbereitet habe, was ich sagen möchte, dass es dazu beiträgt, ähm, dass äh, du geehrt wirst, dass wir ein bisschen mehr verstehen, wie gut du bist und ähm, ich danke dir jetzt schon für alles, was du tun wirst, was du getan hast im vergangenen Jahr und was du für uns vorbereitet hast im zukünftigen Amen. So, seid ihr gut ins neue Jahr gestartet? Ja? Und wer ist noch ein bisschen müde heute hier? Ja, schön, dass ihr trotzdem da seid. Ich freue mich sehr. Genau, ähm, heute so in der Vorbereitung habe ich mir überlegt, ähm, warum feiern wir eigentlich Silvester? Also viele haben ja diesen Rückblick, diesen Ausblick und ganz ehrlich, also, ich fühle mich heute nicht anders wie gestern. Ja? Ihr? Nö, ja. Aber meine inneren, äußeren Umstände hat sich tatsächlich nichts äh, verändert seit gestern. Ja? Also, alles gleich. Und trotzdem glaube ich, dass es für uns Menschen einfach äh, immer wieder wichtig ist, so einen Punkt zu haben, wo wir uns neu orientieren, ja? wo wir uns Zeit nehmen, um das Alte anzuschauen, das zu feiern, darüber dankbar zu sein, was ähm, passiert ist und also was Gutes passiert ist und gleichzeitig zu überlegen, okay, was ist nicht so gut gelaufen, was möchte ich in dem kommenden Zeitabschnitt, also jetzt im kommenden Jahr, tatsächlich auch ähm, ändern. Genau, und um mit dem Rückblick anzufangen, habe ich euch hier eine schöne Folie und das ist ein kleiner Ausschnitt von dem, was im Jahr 2020, äh, 2022 <lacht> hier in Prisma passiert ist. Ja? Und wenn ihr jetzt so die Bilder anguckt, hoffe ich mal, dass automatisch bei euch da irgendwelche ähm, coolen Erlebnisse, coole Ereignisse, vermutlich war nicht jeder bei allem dabei, ähm, aufpoppt und ihr ein Stück dankbar seid ähm, für das, was auch hier in Prisma letztes Jahr passiert ist. Genau, das ist so ein bisschen der, der Rückblick. Beim Ausblick ist es ja so, dass wir jedes Jahr neu ein Jahresvers bekommen. Ja. Und ich habe ein bisschen recherchiert, woher der kommt. Also das wird der, dieser Vers wird drei Jahre im Voraus, also in dem Fall äh, 2020, von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellese ausgewählt. Also nur so als kleine Randinformation. Genau, und die meisten von euch wissen wahrscheinlich auch schon, was der Jahresvers äh, von diesem Jahr 2023 ist. Nämlich Du bist ein Gott, der mich sieht. Genau, sehr gut. Und ähm, wie es in Prisma Tradition ist, werde ich heute ein bisschen darüber sprechen und euch vor allem in den Kontext ein bisschen reinnehmen. Also in welchem Zusammenhang ist das geschrieben und was sagt dann letztendlich dieser Vers auch aus. Und ich habe die Predigt genannt, ich sehe, was, was du nicht siehst. Genau wenn wir uns so überlegen, ähm, wann sind eigentlich Situationen, in denen wir gerne beobachtet werden. Ja? Und mir ist schon so eingefallen, also ich werde gerne gesehen, wenn ich irgendwas Gutes tue. Ja, also, keine Ahnung, ich bin gerade dabei, jemandem zu helfen, jemand anders beobachtet mich, finde ich super, Ja, Weil ich davon ausgehe, dass die Person jetzt gute Sachen über mich denkt. Also, dass mir gute Eigenschaften zuspricht, wie Barmherzigkeit, Großzügigkeit, Mitgefühl oder was auch immer. Ja. Und dann gibt es aber auch Situationen, wo ich nicht so gerne gesehen werden möchte. Also keine Ahnung, jetzt heute Nacht, wo die meisten nicht so viel geschlafen haben und ein bisschen, vielleicht eher ein bisschen knatschig unterwegs sind, ja, wenn ich jetzt irgendjemand einen blöden Spruch reindrücke oder sogar jemand ja, blöder Autofahrer, der mir hier gerade ähm, die Vorfahrt genommen hat oder sonst irgendwas. Ja. Das sind so Situationen, wo sagen wir mal, es ein bisschen darauf ankommt, wer mich in dem Moment beobachtet, ob ich das jetzt cool finde oder nicht. Ja? Und dann sind wir auch ganz schnell dabei, uns zu rechtfertigen, also zu erklären, warum ich jetzt gerade hier so gehandelt habe und warum das nicht gerecht war, was da gerade passiert ist und so weiter und so fort. Genau, deswegen halten wir einfach mal fest, es ist tatsächlich abhängig von dem, wer und in welcher Situation mich Menschen sehen, ob ich das jetzt cool finde oder eben nicht. Lass uns jetzt einfach mal ein bisschen gemeinsam in den Bibeltext reinschauen und äh, bevor wir das machen, nehme ich euch ein bisschen mit in die Geschichte mit rein, was bis zu dem Zeitpunkt äh, passiert ist. Also, der Bibelvers steht in Genesis 16, also 1. Mose 16, Vers 13. Und ähm, das ist quasi noch relativ am, am Anfang von der Bibel. Und ähm, Abraham, also er hieß noch nicht Abraham, sondern Abram, ähm, ist mit seiner Frau Sarai aus Ur ausgezogen. Also das ist heute, Irak und ist Richtung Israel. Was, was da passiert ist, ist in dieser ganzen Zeit, also Gott ist Abraham begegnet. Er hat ihm zweimal zugesagt, dass ähm, er viele Nachkommen haben wird. Und ähm, genau, also diese ganze, das kennen ihr wahrscheinlich, diese, dieses Bild mit den Sternen und so weiter, das war alles äh, davor schon. Und ähm, im, direkt im Kapitel davor, also Kap, Kapitel 15, schließt Abraham mit Gott im Bund oder Gott mit Abraham, je nachdem, genau. Und ähm, da würde ich jetzt auch noch mal ganz kurz ein bisschen reingehen, weil das nachher so wichtig ist in der Aussage ähm, von, von Haga. Ähm, dieser Bundesschluss äh, ist ein Versprechen, aus dem man letztendlich nicht mehr rauskommt. Ja? Also damals war das üblich, dass man dann... Ähm, ein Tier genommen hat, das getötet in zwei Hälften. Ich weiß es schon ein bisschen gruselig für uns heute ja mit dem ganzen Tierschutz und so. Ähm, die zwei Hälften <lacht> wurden auseinandergelegt, ja, einer rechts, einer links. Und die Menschen, die diesen Bund geschlossen haben, sind dann durchgegangen. Und das sollte letztendlich aussagen, wenn ich mich an dieses Versprechen nicht halte, dann soll es mir gehen wie diesen Tieren. Also ich stehe für mein Leben letztendlich für dieses Versprechen ein. Und in dem Abschnitt davor passiert dann genau das, dass Gott diesen Bund mit Abraham äh, schließt. Und ähm, das Witzige war dann aber, dass äh, Abraham gar nicht durch diese Teile durchgehen musste, sondern dass Gott persönlich zweimal durchgegangen ist. Einmal in äh, Form eines Ofens und einmal in Form einer Feuerfackel. Weiß jemand, für was die Feuerfackel stehen könnte? Hm? Gute Frage. Okay, ich verrate es euch. Also, der Ofen ist Gott Vater selber und die Feuerfackel, es gibt in Offenbarung eine Bibelstelle, wo Jesus beschrieben wird als derjenige, der, dessen Augen sind wie Feuer. Ja. So, und deswegen ähm, schließt man daraus, dass das einfach Jesus ist, der symbolisch für Abraham durch diese äh, zwei Hälften durchgeht. Und genau, ich finde es der Burner. Ja? Wir sind erstes Buch Mose. Ja? Und wie letztendlich dieser Plan da schon, äh, verrückt, aber nur das so als äh, Randinformation, genau. Genau, also ähm, was ist passiert? Ja. Gott hat letztendlich gesagt, ähm, diese, diese Nachkommenschaft, also das, was ich mit dir vorhab, ähm, verspreche ich dir einzuhalten. Ja, ähm, und ähm, ich tue alles dafür. Ja, also ich gebe mein Leben dafür, dass das passiert. Genau. Und jetzt in der nächsten Szene kommen wir dann eigentlich jetzt in die Geschichte mit Haggai und dafür habe ich euch hier den Bibeltext mitgebracht. Den lese ich mal kurz vor. Und Sarai sagte zu Abraham: siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch zu meiner Magd ein, vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Und Abraham hörte auf Sarahs Stimme und er ging zu Hagai ein und sie wurde schwanger. Als sie aber sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Als Sarah sie aber demütigte, da floh sie vor ihr. Das, was jetzt eigentlich passiert ist, nachdem Gott dieses Versprechen gegeben hat, ja, also ähm, ich werde dafür einstehen, dass das passiert, was ich mit deinem Leben vorhab. Kommst so viel menschliches rein ja also wir sehen hier drei personen wir haben einmal den abram einmal die sarai und einmal die Hagai. hagar sorry. und ähm, alle drei personen ähm, versagen letztendlich ja? also die sarai die zu Abraham geht und sagt Hey, lass mich das doch selber machen ich gucke nach einem weg wie wir das irgendwie hinbekommen ja also nimmt es letztendlich selber in die hand der Abraham, der mehr auf Menschen, in dem Fall auf seine Frau, hört als auf Gott. Und die Hagar, die stolz wird. Also sie denkt plötzlich, sie ist besser, weil sie schwanger geworden ist und Sarah das bis, dem, bis zu dem Zeitpunkt äh, nicht konnte. Genau, ganz kurz, also noch zu Sarah. Normalerweise, wir sehen das später bei Jakob auch. Dass das ein normaler Weg gewesen wäre, ja, also seine Markt da reinzukommen, das ist kulturell war das, äh, völlig normal. Aus, ähm, also dann später bei Jakob sind ja die zwölf Stämme entstanden, also letztendlich ein Vater und vier Frauen waren das in dem Fall. Also, genau. Ähm, wenn wir dann die Geschichte weiterlesen, ähm, passiert Folgendes. Also Sarai beschwert sich bei Abraham und sagt, ähm, und, und Abraham sagt, hey, mach, mach letztendlich, was äh, du möchtest mit, mit Hagei. Und ähm, Sarah fängt an, die ähm, Haggai zu mobben. Also genau. Und auch da habe ich gedacht, es ist so witzig, wenn man das liest, weil diese Glaubenshelden, also die sogenannten Glaubenshelden, einfach so menschlich sind, ja, die versagen ständig und es ist auch so anders, wenn wir andere Berichte, Geschichtsberichte lesen, ja, also von Cäsar. Wir, wir, wir lesen da bloß Siege und Größe und alles Mögliche, ja, ähm, weil alles andere vermutlich zensiert wurde oder weil man es halt nicht zeigen wollte, ja. Und ähm, genau, die haben ähm, gutes Marketing gehabt damals. Photoshop. Photoshop, <lacht> genau. Genau, also der Rest der Welt feiert eigentlich Stärke und ähm, wir werden hier mit menschlichem Versagen konfrontiert und Gott zieht trotzdem sein Ding durch. Genau, im nächsten Vers oder nächsten Abschnitt lesen wir auch wieder gemeinsam. Ähm, und er sprach, also in dem Fall ist es Gott, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sagte: Vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr: Kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihren Händen. Unter ihre Hände. Ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr redete, geredet hatte: Du bist ein Gott der mich sieht. Als ich so die komplette Geschichte gelesen habe, ja, also jetzt auch mit diesem Anfang, habe ich gedacht, krass, letztendlich kam mir das so bekannt vor, ähm, und zwar im allerersten Abschnitt der Bibel. Ja. Also eine Frau geht zum Mann, sagt ihr, hey, komm, lass uns mal selber was machen. Ja. In dem Fall war es kein ähm, Baby, sondern ein Apfel. Und ähm, dann ähm, fängt quasi die Geschichte an. Ähm, und hier jetzt auch wieder, ähm, Gott sucht den Menschen nach dem Versagen, also nachdem dass auch Hagar sich nicht richtig verhalten hat und fragt, woher kommst du? Ja? Wohin gehst du? Und Sarai, wie Abraham auch, äh, wie, wie Adam auch, <lacht> ähm, sucht eine Ausrede. Ja? Also von Sarai, meine Herrin, bin ich auf der Flucht. Also letztendlich stimmt es ja schon. Ja? Ähm, aber anstatt zuzugeben, zu sagen, hey, ich habe mich da echt ähm, falsch verhalten, sagt er, hey, die ist eigentlich schuld. Ja? Genauso wie ähm, bei Adam, ja, die Frau hat mir den Apfel gegeben. <lacht> genau. Und ähm, das Coole ist, dass Gott das sieht und erst mal stehen lässt. Ja? Also er ähm, sagt nicht, du lügst mich doch gerade an, Wie kannst du nur, was auch immer. ja? Sondern er sagt, hey, kehre um, geh zurück auf den Weg. In der Wüste wartet nur der Tod auf dich. Das ist nicht der Weg, der letztendlich zum Leben führt. Und das, was wir hier auch lesen, und das ist so schön, dass ähm, er, also dass Gott trotz dem ganzen Fehlverhalten an seinem Versprechen festhält. Also er sagt auch zu Hagar: ähm, Ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass du sie nicht mehr zählen kannst vor Menge. Und auch wenn jetzt äh, Hagar umgekehrt ist, ja, also sie ist wieder zurückgegangen und hat es tatsächlich gemacht, was hier Gott ihr äh, vorgeschlagen hat, ähm, sehen wir, ihr Sohn, also sie war ja in dem Moment schwanger, ähm, hat, ist in dieser gleichen Linie nochmal gelaufen. Also er ist stolz geworden, hat sich über, äh, erhöht, überhöht, über Isaac, also den Sohn, der nachher ähm, aus Sarah dann tatsächlich auch bekommen hat. Ähm, und äh, ist quasi und er ist, er ist nicht umgekehrt ja er hat er ist weiter da ähm, lang gelaufen ähm, und trotzdem hat gott ihn und ja, letztendlich zu einem großen volk gemacht ja also vermutlich wisst ihr dass äh, die östlichen länder ganz viel von ihm abstammen genau was sagt es uns letztendlich über gott ja ähm, er handelt souverän, und ähm, die Dinge, die guten Dinge, die er uns zugesprochen hat, wird er durchsetzen, egal wie wir uns verhalten. Und das ist mal eine coole Ansage, oder? Genau, hier habe ich euch noch eine schöne Folie. Gott fragt nach, Gott korrigiert und Gott handelt souverän. Wenn wir jetzt nochmal an die Eingangsfrage zurückdenken, was denkt ihr, ob Hagar sich in dem Moment wohl gefühlt hat, gesehen zu werden oder nicht? Und ich würde sagen, in dem Moment, also sie hat es ja quasi nach der Begegnung mit Gott, diese Aussage getroffen, fand sie es tatsächlich schön, gesehen zu werden. Ja, also, und es lag so stark daran, wie Gott reagiert hat, wer er ist, dass er ähm, zwar, also er ist in ihr, in ihrem teilweise auch selbst verursachtem Leid begegnet, ja, ähm, hat sie korrigiert, also auch eine neue Option oder eine, eine ja genau, ähm, einen anderen Handlungsweg, den sie jetzt für sich gewählt hat, vorgeschlagen und ähm, hat sie aber in dem Ganzen nicht verurteilt, sondern hat ihr einen Segen zugesprochen. Ja? Also so dieses, hey, ich ähm, möchte aus dir diese Nachkommen schaffen. Und letztendlich ist es ein wunderschönes Gefühl gesehen zu werden mit all dem, was in uns ist, ähm, mit den guten Seiten, mit dem, ja, was wir uns letztendlich wünschen, wo wir auch uns gute Dinge vornehmen, also, ähm, ja, genau, aber ähm, trotzdem merken wir, dass wir in dem Wunsch nach Freiheit, in dem Wunsch nach einem gelingenden Leben, in dem Wunsch nach, auch, ich glaube, dass in uns Menschen das reingelegt wurde, dass wir auch nach Größerem streben, ja, also das ist nichts Verwerfliches letztendlich, ähm, und nach Frieden und diese ganzen großen Themen, die auch viel in der Philosophie äh, diskutiert wurden, stoßen wir aber ständig wieder an unsere Grenzen. Also so. Und das ist echt frustrierend, ja, weil wir denken so, wir wollen doch alle, ja, auch das, was, ich weiß nicht, ob ihr euch was vorgenommen habt jetzt fürs. Nächste Jahr, ich mache das quasi jedes Jahr, ich habe ein schönes Vision Board ja. und ich habe glaube ich nur die Hälfte, konnte ich einen Haken dran machen, weil ich halt bei ganz vielen Sachen, ich habe es nicht hinbekommen und konnte es nicht umsetzen und manchmal sind die Sachen auch nicht mehr wichtig, aber genau, wir stoßen an unsere Grenzen und dann gibt es einfach noch Seiten, die wir nicht so gerne von uns zeigen wollen, wo wir Menschen verletzen, beabsichtigt oder unbeabsichtigt, ja, wo wir ähm, ja, uns Dinge auch vornehmen, die wir einfach nicht umsetzen können. Und umso cooler ist letztendlich dann, wenn ähm, da jemand ist, wo wir wissen, er ähm, bleibt bei uns. Ja. Also ähm, er sagt, ich sehe dich in dem Ganzen und ich möchte mit dir da durchgehen. Manchmal kommt dann eine Korrektur ja, und sagt, hey, komm. Aber letztendlich, diese Zusage steht auch über deinem Leben, dass diese entscheidenden Dinge, die Gott machen möchte, dass er die durchzieht, egal wie du dich verhältst. So. Und ich finde, in dem Ganzen äh, fällt es mir dann auch viel leichter, meine eigenen Grenzen zu akzeptieren. Ich habe dann nicht so eine Peitsche hinter mir, wo ich dann mich durchkämpfen und durchboxen muss durch alle möglichen ähm, Dinge. Und der Vorteil von dem Ganzen ist dann, mein Herz bleibt offen. Ja? Mein Herz bleibt offen Gott gegenüber, weil ich ihn einfach Gott sein lasse und nicht versuche, irgendwie selber äh, die Aufgaben zu machen, die eigentlich sein, seine Aufgaben sind. Ähm, so wie es Sarah gemacht hat. Oder, ja genau, und gleichzeitig kann ich die Räume einnehmen, die er mir gibt. Also Abraham hätte Sarah in dem Moment eine Ansage müssen machen sollen. Ja? Genau. Und in dem Ganzen, ähm, wenn wir Gott uns auch so begegnen lassen, also ist auch eine Entscheidung, darf, darf Gott mir in in meiner Ganzheitlichkeit begegnen oder verleugne ich mich ständig selber, ja, also wer ich bin, was eigentlich meine Grundmotivation ist und so weiter. Genau. Und ähm, wenn wir das tatsächlich erleben, dass er uns in dem begegnet, ähm, sind wir auch in der Lage, anderen Menschen so zu begegnen, also dass wir unser, dass unsere Zuneigung, unsere Zugewandtheit zu Menschen unabhängig ist von ihrer Handlung. Und das wäre eine Hammerwelt. Also überlegt euch mal, wie das aussehen würde. Das ist echt richtig krass. Genau. Frankie, du darfst gerne nach vorne kommen. Ich würde jetzt gerne mit euch ähm, in das Abendmahl langsam einleiten. Ähm, und euch hier nochmal ganz kurz den Text einblenden, ähm, den Jahresvers, du bist ein Gott, der mich sieht. Und er sagt, hey, ich sehe dich und ich will dich segnen und ich will dir ähm, gute Dinge zukommen lassen. Ähm, und erstmal ist es so unabhängig von dem, wie du dich verhältst. Die Sachen, die ich mir vorgenommen habe, die werde ich auch durchziehen, weil ich, mit dir diesen Bund geschlossen habe, weil ich dir es versprochen habe. Und ähm, ich bin Gott und du musst es nicht sein. Genau.